0: Horns Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner, Philipp Guler und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses und es ist nicht nur eine Folge, es ist eine besondere Folge aus unserer Sicht und zwar ist es die 50. Folge von Horns and Horses und ähm, ja, etwas mehr als ein Jahr sind wir nur da, nun dabei und ähm, haben jetzt in dem Jahr es nicht nur vergrößert, wir haben auch unfassbar viele tolle Momente erlebt und ähm, sind froh, dass wir diesen Podcast weitermachen können und haben uns für diesen Podcast natürlich auch etwas Besonderes ähm, ja, einfallen lassen beziehungsweise wir haben uns einen besonderen Gast dazu geholt. Aber bevor wir den begrüßen... Ähm, muss man auch einmal erwähnen, dass wir diesmal auch tatsächlich das erste Mal in voller Besetzung da sind. Deswegen begrüße ich zunächst einmal meinen Co-Host Lukas, wie geht es dir?
1: Guten Abend Peter, mir geht es sehr gut, mir geht es sehr gut. Neuer Job, viel Stress, aber endlich mal die Zeit gefunden, um wieder mit euch zwei ein bisschen über die Big 12 oder heute vielleicht über ein anderes Thema zu
0: quatschen. Sehr schön. Philipp, und wie geht's dir?
2: Ja, schönen guten Abend Peter und Lukas. Mir geht auch sehr gut. Ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei beim Pod, aber darf jetzt ja auch schon mit das Jubiläum feiern und von daher freue ich mich extrem auf die Folge.
0: Genau, nimm dir ein Stück Kuchen. Ähm,
1: Egal wie lange man in einer Firma ist, immer alle Feste mitnehmen, Philipp. Immer alles mitnehmen.
0: So muss das sein. Und ähm, ja, wir haben uns äh, überlegt, wir setzen unseren Roadtrip fort und zwar äh, sammeln wir dich, Lukas, natürlich mit ein, von Georgia aus oder von Athens aus und ähm, da es ja bereits letzte Woche sehr blutblattig wurde ne? mit Georgia, haben wir uns gedacht, das, das Niveau, das müssen wir halt irgendwie halten. Und deswegen haben wir uns überlegt, was bleibt offen? Die Big Ten bleibt offen. Und das müssen wir natürlich entsprechend würdigen und sind deshalb nach Columbus, Ohio gefahren und besuchen den guten Julian Barsch. Julian, wie geht es dir?
3: Ja, hallo, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, an euch drei, äh, sehr, sehr cool, dass ihr dass ihr diese erste Saison so, so gut gemeistert habt und ich hoffe, dass das noch genauso weitergeht, äh, viele Jahre und äh, ja, mir geht's, mir geht's super, ich bin sehr gespannt auf die Folge, freue mich jetzt äh, mitten in der kleinen Podcast-Pause, freue ich mich sehr tatsächlich heute aufzunehmen und bin gespannt, was das wird jetzt hier mit, mit euch dreien, äh, hat heute Lukas auch mal Chance, sich bei irgendwelchen Texas-Takes äh, sich ein bisschen zu verteidigen.
1: Nach letzter Woche DZ nötig, ja.
3: Aber alles gut, alles gut.
1: Ja, äh, lass uns gleich reinstarten und lass uns auf die letzte Season deiner Ohio State Buckeyes schauen. Die Saison, das erste Mal seit langer Zeit mal nicht, die Pick -10 gewonnen, am Ende 11-2 gegangen. War es vielleicht ein Stück weit auch eine verschenkte Saison? Hätte man mehr rausholen können aus diesem Kader?
3: Also, das kannst du ganz klar mit Ja beantworten. Ich glaube, das ist jetzt auch keine großartige Überraschung. Definitiv. Ähm, natürlich war es irgendwo wieder, wenn du... Ich, ich finde es immer schwierig dass das an vielen Stellen dann immer nur kritisiert wird, weil für viele andere Teams im College Football wäre eine F und 2 saison eine verdammt gute Saison. Aber natürlich muss man auch auf die eigenen Standards gucken und das, was man so an Erwartungen hat. Und die Erwartungen sind eigentlich jedes Jahr, auch wenn das jetzt schon länger nicht mehr geklappt hat, aber sind eigentlich jedes Jahr zumindest das Playoff zu erreichen und vor allem dann auch immer die National Championship zu holen. Und das hat natürlich irgendwie so gar nicht funktioniert. Es war natürlich von Beginn an auch ein kleiner Umbruch. CJ Stroud ist als Quarterback reingekommen. Das war am Anfang vielleicht auch noch nicht immer ganz rund, ist dann aber sehr, sehr schnell wirklich hervorragend geworden. Bitter war natürlich, dass man diese Niederlage zu Beginn dann gegen Oregon hatte, wo man einfach nicht ready war. Also Oregon war einfach in so vielen Belangen besser aufgestellt und CJ Stroud hat ja immer noch für fast 500 Yards geworfen. Also das, daran lag es nun wirklich nicht. Trotzdem einfach eine große verschenkte Situation zu Hause gegen Oregon da zu verlieren. Und... Ja, also ich glaube, man muss auch nicht großartig auf die Offensive gucken, auch wenn Stroud dann neu war. Aber das war eine unglaubliche offensive Saison. Man hatte ähm, neben Jackson Smith und Jigba, dem über den wir ja gleich vielleicht auch nochmal sprechen, natürlich auch Chris Olave und Garrett Wilson auf Receiver. Ähm, man hat einen hervorragenden Running Back. Aber die Offensive Line hat nicht ganz das geliefert, was man vielleicht von, von dieser Gruppe erwartet hat. Und die Defensive ist zwar besser geworden, Vergleich zu den Jahren davor, aber noch lange nicht auf dem Niveau, auf dem sie sein müsste. Und dann hat man zwar letztendlich wieder viele Spiele gewonnen und trotzdem dann das Allerwichtigste gegen das Team aus dem Norden, ähm, gegen Michigan, dann verloren und das auch relativ deutlich. Und das darf ja halt nicht passieren. Ne? Also da ist es dann jetzt mittlerweile auch egal, dass man die Jahre davor sehr, sehr häufig gewonnen hat. Jetzt hat man verloren und das ist das Einzige, was zählt. Deswegen, das ist der absolute Fokus des nächste Jahr, dass man das Spiel wieder an sich reißen kann. Aber das war natürlich irgendwie bitter. Trotzdem, dann hat man im Rose Bowl am Ende gegen Utah in eine krassen Showdown, unglaublich viele Punkte. Erinnert vielleicht ein bisschen so an die, an die Big 12 vor ein paar Jahren noch. Also genau so ein Shootout war das eigentlich und hat das dann auch gewinnen können, was echt cool war. Mit Smith und Jigba, der einen Ohio State Receiving record mit 347 äh, Receiving Yards aufgelegt hat. Ähm, ja, das war cool, aber letztendlich hast du schon richtig gesagt. Eher ja, eine enttäuschende Saison.
2: Ja, jetzt hast du schon zwei Impact-Spieler erwähnt, Julian, mit CJ Stroud und Jackson Smith und Jigba. Kann man da vom besten Duo im gesamten College Football sprechen?
3: Also auf jeden Fall sind sie in der Contention darum. Ne? Also das Chris Olave und Garrett Wilson jetzt beides First-Rounder waren und Smith und Jigba trotzdem mehr, für mehr Yards gesorgt hat. Wir werden sehen, ob er der bessere Receiver dann auch für die NFL ist, aber er ist zumindest mal auf einem sehr ähnlichen Niveau und am College, glaube ich, dann doch nochmal gefährlicher. Also es ist wirklich ein unglaublicher Spieler, ich mag den so, so gerne. Und ich habe eben schon mal ein bisschen überlegt, aber ich glaube, diese Kombination finden wir an, in keinem anderen Team es gibt vielleicht so ein bisschen das Upside bei dem einen oder anderen Team, aber andere gute Spieler. Ja, ich meine Jordan Addison ähm, mit, mit mhm. Caleb Williams zusammen ne, bei USC, aber auch da muss man jetzt erstmal abwarten, ob Caleb Williams da diesen nächsten Schritt machen kann. Ähm, ja, Keishon Boutet von LSU ist wirklich hervorragend, aber dafür definitiv der Quarterback auf dem Niveau. Also ich tue mich persönlich schwer, äh, da jemanden zu finden. Und deswegen, ja, das ist natürlich schon mal eine super Basis für, für die Buckeyes da, mit, mit dieser Kombination da wirklich jede Woche auflaufen zu können.
0: Ich glaube, was also glaub, man halt vielleicht auch wirklich nochmal erwähnen muss, ist ja, dieses Duo hat sich ja bewährt, ne? also in 2021 ja. ja. und äh, wir stehen ja gar nicht in Abrede, dass es nicht 2022 auch Top-Doos geben wird, die ähm, ja, Schlagzeilen machen werden, über die man sprechen wird, aber ähm, mir ging es genauso. Also ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen durchgegangen und ähm, Caleb Williams, ähm, ich meine, weiß ich ja nun auch, auch aus eigener Erfahrung, wie, ähm, welchen Impact dieser Spieler hat, auch als Freshman hatte und ich glaube, dass er jetzt auch dieses Jahr nochmal einen großen Schritt nach vorne machen wird, Jordan Edison. Einfach auch ein Receiver, der letztes Jahr den Beletnikow ge gewonnen hat. Also, ich glaube, das ist tatsächlich eine Kombination, die äh, auch noch mal sehr, sehr interessant sein wird. Aber äh, wenn, man, wenn man mal gesehen hat, was CJ Stroud und ähm, auch in der Lage war, entsprechende Pass Pässe zu werfen, Jackson Jig war halt einfach auch absolut ähm, abstruse äh, Catches hatte, also, das ist schon wirklich ähm, brachial. Ähm, Lass uns doch aber mal noch ein bisschen ähm, tiefer in das Roster einsteigen der Ohio State Buckeyes mhm. und mh, wer das Recruiting der letzten Jahre ähm, mitverfolgt hat, der weiß ganz genau, da ist ganz, ganz viel Talent drin. Also auf beiden Seiten des Balles. Mh, man weiß ja, Ohio State hat immer wieder Ansprüche auf bestimmten Positionsgruppen, auch zu den besten der Besten zu gehören. Wenn du jetzt auf diesen 2022er-Roster blickst, ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal CJ Stroud rausnehmen und das ähm, Receiving-Core, das können wir auf jeden Fall nochmal sprechen, weil ist ja auch, da gab es hm. auch den einen oder anderen Abgang, welche Positionsgruppen gehören denn so zu den Stärken und wo würdest du sagen, ah, da muss auf jeden Fall noch was passieren oder da sind sie potenziell anfällig?
3: Ja, also ich meine, du hast es jetzt schon angesprochen, grundsätzlich im Vergleich zu vielen Teams ist Ohio State immer ganz solide aufgestellt, <lacht> äh, aber ja, also genau, Quarterback ähm, können wir auf jeden Fall schon mal rausnehmen, da ist man sehr gut, Wide ähm, Receiver können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil das ist wirklich auch eine hervorragende Gruppe. Ein Name, den wir auf jeden Fall erwähnen müssen, ist, ist auf Running Back, auch da hat man jemanden und das ist halt ganz spannend, weil man muss man oder man oder sollte vielleicht gar nicht unbedingt nur von diesem Zweiergespann zwischen Stroud und Smith und Jigba sprechen, sondern mit Xavier Henderson hat man vielleicht auch das beste Dreiergespann. Weil auch wenn er jetzt vielleicht nicht, ich sehe ihn vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, was in der Ohio State Community öfter auch mal getan wird, ich sehe ihn vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von zum Beispiel dem Bijan Robinson. Mhm. Aber wenn man jetzt eine, also eine Ebene runtergeht und die immer noch sehr, sehr hoch ist, dann ist Henderson auf jeden Fall da, weil das ist wirklich ein unglaublicher Spieler, hat als Freshman die zweitmeisten Yards und die meisten Touchdowns in der Ohio State-Geschichte aufgelegt, also für einen freshman Back aufgelegt. Ähm, unglaublicher Typ auf jeden Fall, hat einen irren Speed, also Straight Line, da, da muss man echt aufpassen, wenn er einmal freikommt, dann hat man eigentlich fast verloren. Äh, hat er auch gleich relativ schnell zeigen können und das, was ganz schön ist, ist, dass man eben nicht nur ihn hat, sondern man hat eben mit, mit Mia und Williams auch noch einen wirklich guten Short Yardage Back und dazu Evan Pryor, der kam ja in der gleichen Recruiting Class wie Travian Henderson, auch noch so ein Change of Pace, Schrägstrich Recruiting, uh, Recruiting uh, Receiving Back und den mag ich auch sehr, sehr gerne, also das ist wirklich eine hervorragend aufgestellte Gruppe, da mache ich mir überhaupt keinen Stress. Ähm, da, selbst ohne Henderson, wäre man da wahrscheinlich immer noch sehr solide aufgestellt, aber mit ihm hat man natürlich dann diesen, diese absolute Waffe da im Backfield. Ähm, und dann, ich sag mal so, also es gibt schon noch Aspekte im Team, wo ich kritisch bin, aber das ist natürlich immer an dem Standard gemessen, kann man da mit Alabama schlagen oder nicht, <lacht> also das ist eigentlich immer so das, woran man es ja messen muss, ähm, wo ich im Vergleich zu den letzten Jahren eigentlich relativ wenig Stress habe, ist in, in der Defensive in der Secondary. Man hat jetzt das zweite Jahr von Denzel Burke, der letztes Jahr äh, völlig aus dem Nichts irgendwo gekommen ist und einfach ein hervorragendes Jahr gespielt hat. Ein wirklich sehr, sehr guter Cornerback. Ich denke, der wird sich relativ schnell so in diese Reihe rund um Jeffrey Okuda und Co. Ähm, einreihen ja. dürfen und auch wird auch relativ hoch dann in ein paar Jahren in der NFL Draft gehen. Man hat auf Safety wirklich echt, Tiefe, Also auch das ist ja was, was wichtig ist, gerade mit dem neuen Defensive Coordinator Jim Knowles, der ja von Oklahoma State gekommen ist, dass der einfach eine Defensive installieren wird, die, die mehr anbietet. Also das, was ein großes Problem von Ohio State war eben, dass man wirklich sehr starr war in dem, was man getan hat. Man hat einfach nicht besonders variabel agiert und das war für andere Teams wirklich leicht auszurechnen und das wird, will man nicht mehr tun man will viel anbieten, man will es aber nicht komplizierter machen. Das heißt, man möchte unterschiedliche, ähm, ja, ein bisschen mehr Multiple spielen, aber gleichzeitig die Optionen auf dem Feld, also das, was der einzelne Spieler machen soll, können soll in der jeweiligen Situation, das soll limitiert werden, wodurch es für die Sp für die Spieler, wenn sie einen Play call haben, dann relativ simpel ist. So, ne? Man muss natürlich schon immer darauf gucken, dass das sind halt auch einfach junge Spieler. Du darfst den Leuten natürlich auch nicht zu kompliziert. Machen. Ja, und mit dem neuen Defensive Coordinator Jim Knowles, der von Oklahoma State gekommen ist, hat man ja jetzt auch kriegt man jetzt auch eine neue Chance, mit dieser Defense irgendwie anders durchzustarten. Also das, was ein großes Problem war letztes Jahr oder die letzten Jahre, war wirklich, dass man als Team in der Defensive sehr einseitig gehandelt hat. Man hat sehr wenig variabel auch im Playcalling agiert und das war dann für viele Teams sehr leicht auszurechnen. Das hat man gegen Oregon sehr, sehr stark gesehen im letzten Jahr. Und das, was man eben machen will, und das finde ich extrem spannend, ist schon mehr Multiple zu sein, also da auch wirklich mehr anzubieten, aber es für die einzelnen Spieler nicht komplizierter zu machen. Das heißt, dem einzelnen Spieler den Playcall zu geben, aber innerhalb dieses Playcalls soll es dann eben nicht so kompliziert sein, sondern du hast ganz klar eine Aufgabe und die musst du verfolgen. Und das macht es natürlich dann an der Stelle leichter und das muss auch so sein, weil das sind halt einfach... Junge Spieler, das ist nicht so das ist nicht so easy, da haben ja viele Spieler auch auf NFL-Niveau noch Probleme mit und ähm, da finde ich es eben interessant, dass man gerade in der, in der Secondary dann auch eine gewisse Tiefe eben hat, ne? also das ist, ähm, das ist schon, schon ganz cool, ich meine die Defensive war jetzt letztes Jahr okay im Vergleich zum, zum Jahr davor, man war jetzt Top 50 in Effizienz, in Points per Drive, in Yards per Play. Aber man hat eben auch 5,3 yards per play und 22,8 Punkte pro Spiel zugelassen. Das sind beides die fünf höchsten Werte in der Ohio State-Geschichte. Also da geht schon noch viel, da kann man noch deutlich besser werden. Und da freue ich mich eben gerade, dass man in der Secondary und vor allem auch Safety eine gewisse Tiefe hat. Jim Noles hat auch selber gesagt, dass seine Defense sehr, sehr stark auf der Leistung der Safeties basiert, dass es ganz, ganz wichtig ist für seine Defense. Und ähm, da hat man eben mit einem Ronnie Hickman, der beste Tackler auch aus dem letzten Jahr, wirklich einen guten Spieler, Josh Proctor ist da, äh, Tanner mit, über den wir sicherlich gleich nochmal kurz sprechen werden. Ähm, und man hat dahinter auch eine gewisse Tiefe und auch den einen oder anderen Freshman, also generell eine Situation, wo ich sagen würde, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl mit, ähm, und auch in der Defensive Line, da ist halt brutal viel Talent. Also gerade diese Klasse aus dem letzten Jahr, die einfach unglaublich war, man hat unglaublich viel Talent reinbekommen und die kommen jetzt eben in dieses zweite Jahr und da wird es eben super interessant sein, wo es da genau dann für die hingeht. Ne? Also das ist wirklich, ja, schon, schon. ich habe mich sehr, sehr gefreut letztes Jahr, wie man da alles reinbekommen hat. JT Tua Moloao, Tui Molo, ähm, der... Ich glaube, er war sogar Nummer 1 Recruiter im letzten Jahr, der sich sehr, sehr spät erst entschieden hat, eine Chance, sehr, sehr dominant zu sein. Jack Sawyer, auch Five star gewesen. Ähm, auf Defensive Tackle hat man mit Mike Hall jemanden, der top 60 Recruit war. Ähm, der beste Returning-Sack-Leader äh, Returning mit Tyreek Williams auf Defensive Tackle kommt zurück und dann könnte ich noch drei, vier weitere Namen sagen, die auch alle ähm, in fast allen anderen Teams irgendwie starten würden. Also die Tiefe ist da absolut da und ein Zach Harrison zum Beispiel, der, schon, der selber Five-Star war und schon lange, lange, lange äh, als jemand gilt, der eigentlich den Durchbruch schaffen müsste, um endlich ein hoher Draft-Pick zu sein, den gibt es halt auch noch. Der muss ich jetzt auf jeden Fall für die NFL ähm, ja, empfehlen und ja, also ich glaube, das ist, das ist wirklich gut, Position, auf der ich vielleicht ein bisschen kritischer bin und das ändert sich jetzt aber nicht ähm, oder im Vergleich zum letzten Jahr ändert sich das nicht wirklich, ist halt Linebacker. Ja, man wird halt mit zwei Starten, man ist mit Steve Chambers und Tommy Eikenberg okay aufgestellt, das ist jetzt wirklich nicht die beste Position, die sind solide, mehr aber nicht. Und da hoffe ich, dass wir Five-Star-Freshman ähm, CJ Hicks vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle sehen, das wäre ganz cool, weil der hat so dieses athletische Talent, was man auf der Linebacker-Position bei Ohio State schon länger nicht mehr gesehen hat. Und deswegen hoffe ich, dass man dem schon relativ früh den einen oder anderen Snap gibt.
1: Okay. Ja, Tim Knowles hast du schon angesprochen. Letztes Jahr OC von mhm. Oklahoma State. Dort ja auch genau, was du beschrieben hast, genau mit diesem Rezept Erfolg gehabt. Eine relativ für den Gegner schwierig, schwierig zu spielende Defense, in der aber jeder Spieler aber seine ganz klare Aufgabe hat. Und damit ja auch bei einem Team wie Oklahoma State mit eher niedrigerem Talentlevel level gesegnet, äh, ja eine der besten Defenses äh, des Landes letztes Jahr auf den ja. Feld gebracht. Für ihn ist es auf jeden Fall ein toller Schritt, ähm, war ja auch bei seinen T ähm, Spielern sehr beliebt und es war ja, als er gegangen ist, äh, eher so das Gefühl, man, man freut sich für ihn, als man ist sauer auf ihn, dass er geht. Also ich glaube, das zeigt auch viel, was für ein Standing mhm. einfach dieser Mann in, in dem Team hatte. Ähm, Ansonsten hast du zu Jim schon alles wunderbar beschrieben. Und deshalb würde ich das Wort dann eben auch gleich weiter eben an den lieben Phil geben.
2: Genau, Julian, du hast eben schon über CJ Hicks gesprochen, Five-Star-Recruit, mhm. der die Klasse quasi anführt ähm, von 2022, in der Ohio State auf Platz 4 gerankt ist, hinter den drei großen SEC-Teams. Gibt es dann noch weitere Spieler, von denen du dir einen Impact schon erhoffst in dieser Saison? Oder... Glaubst du da, das ist eher was für die Zukunft? Ja,
3: ich, schon viel für die Zukunft, wie gesagt, CJ Hicks wäre schon wichtig, weil das ist wirklich auch so, wenn man Ohio State Podcasts hört, da wird häufig darüber geredet, dass so diese ultra-athletischen, super guten Linebacker, die, die man heute auch oft in der SEC sieht, ne? Diese Spieler, die irgendwie übers Feld fliegen, das waren, was eine Kobe Dean und Co. jetzt letztes Jahr für Georgia gezeigt haben das hast du bei Ohio State irgendwie schon lange nicht mehr gehabt. Und man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass CJ Hicks das sein kann. Man hat natürlich ganz viele spannende Spieler bekommen. Ich tue mich aber schwer, da jetzt eine Riesenrolle für, für einige zu sehen. Also natürlich, man hat auch wieder einen super Quarterback mit Devin Brown bekommen. Man hat einige super Wide Receiver, aber da ist man so unglaublich tief besetzt. Also äh, da, ich glaube nicht, dass da irgendjemand großartig das Feld sehen wird. Auch in der Defensive Line habe ich angesprochen, ist man sehr breit besetzt. Einer, der spannend ist, ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Jahr schon was von ihm sehen wird, aber gerade wenn man auf Safety relativ tief sein muss, Sonny Styles ähm, der für das Ranking der 2023er Klasse die potenziell nicht so gut sein wird, äh, sehr geholfen hätte, <lacht> aber ist ja, ist ja letztendlich auch egal wann er kommt. Also der, der kommt auch aus Ohio und der ist reclassified und jetzt eben schon dieses Jahr ein Jahr früher praktisch ähm, bei dem Buckeyes ist am College und, der war Five-Star und auch ein ganz, ganz spannender Spieler. Also als Safety 6,4 groß, 215, also von der Statur eher so ein bisschen auf dem, so ein bisschen wie so ein Kyle Hamilton. Und das finde ich total interessant. Der ist jetzt seit, glaube ich, 17 Jahre alt. Keine Ahnung, ob der dieses Jahr schon wirklich einen Impact haben kann. Aber wenn dann wirklich nächstes Jahr, äh, was für diese Defense unglaublich wichtig wird. Und ich bin generell, wo er jetzt gerade auch Jim Neutz nochmal angesprochen hat, sehr gespannt, wie viel Zeit man ihm auch gibt. Weil er hat ja bei Oklahoma State, glaube ich, so drei, vier Jahre gehabt, um diese Defense wirklich da ordentlich reinzubringen. Mhm. Und das ist ja auch was, ne? wenn du nicht so viel Talent hast, völlig okay. Bei Ohio State ist man, glaube ich, aber aktuell wirklich ungeduldig, was das angeht. Und das Talent ist direkt da. Er kommt rein und hat eigentlich, ja, hat, hat genug Five-Stars und Four-Stars da rumlaufen. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt auch schnell einfach, dass er schnell zeigen kann, was man mit diesem Roster auch wirklich aufs Feld bringt, dass man auch mal aggressiver spielt, ähm, die, die, ja, die grittnerischen Teams da einfach vor mehr Probleme stellt, aber richtig auf dem Feld bei einem Freshman sehe ich vor allem CJ Hicks und ich würde vielleicht zu so schätzen, das ist ganz cool, abgesehen von dem Notre Dame Game direkt zu Beginn, ist man in der ersten Hälfte eigentlich relativ entspannt unterwegs und dann kann ich mir vorstellen, dass er da vielleicht mal so ein Drittel der Snaps bekommt und dann mal gucken, wie er
2: sich so schlägt. Ja, fair.
0: Ähm, Mittlerweile ist ja das Transferportal auch bei ähm, vielen Programmen auch ein relevanter Faktor. Und ähm, ja, der Blick gerade auch in Bezug auf die Big 12 und Ohio State ist ja dann auch nochmal ein interessanter. Äh, es sind ja zwei Spieler von Ohio State zu Texas rübergegangen und mit Tanner McAllister, den du schon vorhin erwähnt hattest, ist ja von Oklahoma State äh, ein relevanter Faktor auch mit zu Ohio State gekommen, zusammen ja. mit dem Defensive Coordinator ähm, Zu Quinn Ewers bin ich gleich auch nochmal gespannt, wie da so dein Blick auf das Ganze ist, da kann ja auch Lukas, glaube ich, auch noch ein bisschen nochmal Insights mhm. geben, äh, für all diejenigen die es vielleicht nicht mitbekommen haben das war ja auch schon so ein bisschen, das Thema Recruiting äh, mit Quinn Ewers war ja auch schon relativ interessant mhm. aber vielleicht gehen wir nochmal ein Stück weit auf Tanner McAllister ein, also das ist ja wohl ein ganz, ganz gestandener Spieler der vier Saisons bei Oklahoma State gespielt hat, relativ schnell Starter geworden ist. Erst Cornerback, nun Safety. Du hast den Safety-Raum dann ja auch schon mal erwähnt. Das ist eine Position, die sich da, glaube ich, nochmal ein Stück weit verbessern muss im Vergleich zum Vorjahr oder zu den Vorjahren vielleicht auch. Ja. Ist das ein Spieler, wo man sagen muss, okay, das ist ein Kandidat für einen Day-One-Starter-Spot oder glaubst du, dass das quasi jemand ist, den wir eher so in der Rotationsrolle sehen werden?
3: Also, ja, gute Frage. Also ich, ich erwarte ihn schon, wenn wir auf die Position des Nickelbacks jetzt gucken, dann erwarte ich schon, dass er da starten wird. Also muss natürlich mal gucken. Es gibt mhm. sicherlich noch ein, zwei Spieler, die vielleicht grundsätzlich mit mehr Talent gesegnet sind, aber die deutlich weniger Erfahrung mitbringen. Also Und mhm. da ist es ganz, ganz wichtig. Man hat eine, in dieser Secondary eine schöne Mischung aus den wirklich jungen Spielern, gerade auf Cornerback, aber dann hast du eben gerade bei den Safeties, Ronny Hickman habe ich angesprochen, Josh Proctor, dann McAllister, das sind alle Spieler, die mindestens im vierten Jahr sind und das ist echt cool. Und gerade McAllister, der diese Defense schon kennt, ich glaube, das war ein ganz großer Grund, auch ihn mitzubringen, ihm das vielleicht auch im schmackhaft zu machen, erstens für ihn eine super Möglichkeit, auf einem größeren Stage sich nochmal zu präsentieren und dadurch vielleicht auch, ähm, ja, die Möglichkeit zu, zu bekommen, nicht, dass er die Bauklammer-State nicht gehabt hätte, ne? aber das hilft natürlich, ähm, gedraftet zu werden und, ja, einfach jemanden zu haben, der der da jetzt in dieser Secondary dann mit dieser Defense nochmal helfen kann, ja, also viel besser kann das eigentlich für das Team an sich nicht laufen ähm, und, ist halt einfach schön zu sehen, dass man da jetzt so eine gute Balance äh, von der Erfahrung her hat, weil gerade auch auf Safety, alles was dahinter kommt, das sind halt irgendwie ratchet Sophomores oder einfach Freshmen. Und ja, da, da ist jemand mit so viel Erfahrung, äh, sowohl generell im College Football als auch äh, in genau dieser Defense, wirklich perfekt.
1: Okay. Äh, noch ein paar, bevor wir in die zu U.S. Saga einsteigen, noch ein paar Worte zu Ryan Watts. Was kann ich erwarten als, als Spieler bei ihm?
3: Ja, das war ja wirklich was, äh, fand ich ein bisschen ärgerlich, muss ich ja. sagen, dass, dass der dann weggegangen ist. Ähm, deswegen, das ist schon ein cooler Spieler, bei dem ich persönlich schon erwarte, dass der da eigentlich eine ganz gute, ganz gute Rolle spielen kann. Mal gucken, wie schnell das jetzt wirklich geht.
2: Mhm.
3: Keine ja. Ahnung, also das muss man vielleicht nochmal, muss man jetzt nochmal abwarten. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt gerade auch noch nicht so hundertprozentig da jetzt in, in der Secondary bei Texas, ähm, bei Texas drin. Ähm, er wird, er wird aber wahrscheinlich
1: äh, starten und wenn nicht, äh, also in der Secondary wahrscheinlich auf den Cornerback-Position eher so eine Rotation, ganz leichtes sehen. Aber er soll ja. sehr wahrscheinlich der Field Corner werden.
3: Äh, ja. Bringt ja auch viel mehr ja, mit. Wenn ich, ich, ich ich den Kopf genau, genau, genau. Also es ist so 6-2, 6-3 ähm, und das ist natürlich... Also es ist, das finde ich immer super ärgerlich, ne? weil das sind eben genau diese Spieler, die, die dann wirklich auch athletisch unterwegs sind, die eine gewisse Länge mitbringen. Finde ich immer, find ich immer schade, wenn man die dann verliert, weil bei dem hatte ich mir auch schon, wenn man auf die, also der Cornerback-Room bei Ohio State ist gut. Ich glaube auch, das wird besser als in den Jahren zuvor, aber man ist nicht mehr ganz so tief, für dieses Jahr ist man nicht ganz so tief besetzt und da wäre Ryan Watts dann schon noch ganz wichtig gewesen. Ich mache mir jetzt keinen Riesenstress, aber es ist schon ein schöner Get für Texas. Okay.
1: Ja, dann lass uns mal in die Saga rund um Quinn <lacht> und deinen Blick darauf ähm, werfen. Fangen wir erstmal so rum an, Haben wir einen kurzen historischen Abriss. <lacht> äh, und zwar Quinn Jurass war ursprünglich mal der Nummer 1 Recruit der 2022er-Klasse. Hat dann vor, seine Seniors, äh, vor seiner Junior-Season im August 2020 äh, aus dem Nichts heraus, Texas Committed, also ich weiß noch, damals ging es ziemlich viral und äh, auch ich war dezent gehypt an diesem Abend, als das Ganze passiert ist, äh, ganz dezent, <lacht> habe glaube ich 20, 20 Tweets in Folge rausgeschrieben, äh, wo ich einfach nur geschrien habe drin, äh, die Saison, die letzte unter Tom Herman lief dann nicht so ganz nach Wünschen, weshalb Quinn Hughes dann im Oktober 2020 decommitted hat, und relativ kurz darauf, nämlich um genau zu sein, 20 Tage später, am 19. November, schon sein Commitment zu den Ohio State Buckeyes bekannt gegeben hat. Dann lief das alles so vor sich hin. Es kam zum Coacheswechsel bei Texas. Man hat erste Stimme gehört. Man hätte eine gute Chance, ihn eventuell noch zu flippen. Ja, was kommt am Ende? Genau das Gegenteil. Winduers entscheidet sich schon vor seiner Senior Season zu ähm, zu reklassifizieren in die 2021er Klasse und dann bei o Ohio State zu enrollen. Einer der Gründe, die immer wieder da in den Raum geworfen werden, ist einfach das, das ich sage jetzt nicht leidige Thema, sondern das Thema NIL. Eben war es nicht möglich, schon mit dem Rufen eben mit der Tatsache, dass er der Nummer 1 Spieler der 22er Klasse war, ähm, mit seinem Namen Geld zu machen. Also konnte NIL-mäßig als Highschool-Spieler in Texas kein Geld verdienen. Äh, viele sehen das genau darin, den Grund, dass er eben deshalb zu Ohio State gegangen ist, um dort ein Jahr im nrl leben genießen zu können. Hat er, glaube ich, auch ganz gut, gedacht, gut gemacht. Ähm, aktuell in Texas. Äh, dann kam es eben zum Transfer, eben im Dezember und hat dann nach einem kurzen, ich sage jetzt mal, Wirrwarr-Spiel, ein Official Visit bei TCU, ein Official Visit bei Texas Tech, dann endgültig wieder zurück an das Team im herzen Herzen direkt zurück zu den Texas Longhorns. Wo er jetzt gute Chancen hat, eben diese Saison in seiner Freshman, Redshirt-Freshman-Season, als Starter auf den Platz zu laufen. Das so ein kurzer historischer Abriss über Quinn Ewers. Und ich glaube, das NRL-Game bei Texas läuft für ihn auch. Er hat die Woche einen äh, Aston martin mit komplett rotem Lederinterieur bekommen. Mhm. Also... Ja. Muss einem gefallen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> wie ist da dein Blick auf diese komplette Geschichte und wie groß ist aus deiner Sicht der Verlust oder ist es gar kein so großer Verlust für Ohio State und wie siehst du seine Zukunft allgemein im College Football und speziell bei Texas?
3: jetzt die Frage, ne, ob der der äh, ob jetzt dann doch der Bentley den, den CJ Stroud jetzt bekommen hat, ob das jetzt besser ist oder nicht. Ne? Haben... Da bin ich nicht so drin in dem Game. Ich glaube, was reine
1: Autopreise angeht, bleibt es sich gleich, aber Texas gewinnt halt mit dem Lambo NIL-Deal von Beachon.
3: Ja, das ist nochmal was anderes, das stimmt. Äh, da bin ich aber auch. Das fand ich auch schon, ist wahrscheinlich ein bisschen cooler. Äh, da, da, da stimme ich an sich zu, definitiv. Ähm, ja, also. Ja, die, die arrogante Antwort wäre jetzt so, naja, für Ohio State ist es halt einfach einer von vielen Five-Star-Quarterbacks, der jetzt halt nicht mehr da spielt. <lacht> aber ähm, naja, es ist, es ist halt aktuell wirklich so. Aber natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass ein Spieler, der ein besseres Ranking von 24-7-Sports bekommen hat als ein Trevor Lawrence, äh, dass das jetzt irgendwie total egal wäre. Ich sag mal, für, für Quinn us ist das gut gelaufen, weil... Wenn er nicht reclassified wäre, dann wäre er jetzt auch erst Golden er Road gewesen. Dann wäre er jetzt
1: regulärer Freshman. Deshalb ist das mit seiner ganzen genau. Geschichte, muss man ihn eigentlich jetzt als regulären Freshman sehen. Ich glaube, er hat bei Ohio State genau. äh, Sagen genau. und womit zwei Snaps, drei Snaps gespielt. Also kann man jetzt ja, um kein keinen passen. Pass. Genau.
3: Genau. 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 Und ja... Für ihn, erstens, er kann dann früher in die NFL wechseln, was natürlich ganz nett ist. Er hat ein bisschen mehr Geld gemacht und natürlich auch irgendwo im Training. Ist natürlich auch irgendwie eine ganz nette Geschichte. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn er jetzt die Chance gehabt hätte, bei Ohio State schon früher zu starten. Aber das wäre auch dieses Jahr nicht möglich gewesen. Deswegen ist auch das für ihn gut gelaufen. Natürlich ist es, also wäre es mir lieber gewesen, wenn er geblieben wäre. Das, das ist jetzt natürlich. Wäre jetzt, wär jetzt eine Lüge, wenn ich das anders benennen würde, aber ich bin bei sowas eh immer etwas, etwas abwartend, weil natürlich wird ein hoher Five-Star-Recruit extrem gehypt und das wird auch Gründe haben, es hat Gründe, aber ob jetzt zum Beispiel ein hoher Four-Star-Recruit, was zum Beispiel CJ Stroud ja auch war, ähm, oder jetzt eben den Devin Brown, den Ohio State da noch bekommen hat, den am Ende auch sehr, sehr viele Teams wollten, der super hoch gerankt war. Ob der jetzt eine bessere Karriere hat oder Quinn Hughes, oder das weiß halt eh kein Mensch. Ähm, das, was für mich so persönlich die Beobachtung war, ohne dass sie jetzt da war, aber alles, was ich so gehört und gelesen habe, Quinn Hughes war für mich immer wie so ein Fremdkörper bei Ohio State. Also es hat, es hat nicht richtig gepasst. Das war für mich nie eine Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist der perfekte Fit. Man hat auch häufiger gehört, dass er jetzt sich jetzt nicht da so super wohl fühlt und ich glaube, letztendlich ist das der beste, die beste Geschichte, die so hätte passieren können. Für Texas unglaublich wichtig, aber für Quinn Hughes ist es das richtige Umfeld. Daher am Ende eine Win-Win-Situation. Ohio State hat eh noch CJ Stroud, die haben noch genug andere gute Quarterbacks da sitzen und sie haben den Nummer 1 oder Nummer 2 Spieler overall und Nummer 1 Quarterback der 2024er Klasse, Dylan Raiola aus Arizona, jetzt gerade schon das Commitment bekommen. Da mache ich mir auch keinen Stress, <lacht> insofern glaube ich tatsächlich, dass es ein Win-Win am Ende war. Und ich bin gespannt. Also für mich macht es. Queen US, alles, was man gerade schon so hört, ist es auch, dass es im Training ganz gut aussieht, dass man merkt, dass es wirklich ein unglaubliches Talent ist. Klar, sein erstes Jahr, das wird auch diese Growing Pains geben. Das wird nicht alles perfekt sein, auf keinen Fall. Erwarte ich auch nicht. Trotzdem gibt er. Texas vielleicht nicht diese Baseline in, im ersten Jahr, aber er gibt ihnen wirklich ein, ungenorm, ein enormes Upside und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und deswegen, ich finde, das macht es auch sehr schwer, Texas dieses Jahr einzuschätzen, ähm, weil sie eben auch sehr viel Skate-Position-Talent drumherum haben, aber ich erwarte auf jeden Fall dass wir von Quinn Hughes schon im ersten Jahr wirklich coole Momente sehen und dass man relativ schnell merkt, dass es ein enormes Talent dass, dass er einfach ein unglaubliches Elite-Talent ist. Ich weiß aber noch nicht, ob das jetzt unbedingt heißen muss, dass äh, Texas dieses Jahr dann irgendwie elf Spiele gewinnt. Das ist natürlich. Das darf man aber von so einem Freshman nee, auch nicht schlecht erwarten. War auf keinen Fall.
1: Und äh, ich sage dir ganz ehrlich, das Beste, was Texas passieren konnte, ist dieses Reclassifying mit Blick, dass man einfach so zwei Jahre US hat. Man kann Manning dann entspannt und dann hat man zwei Jahre Manning. Das ist, <lacht> das ist ja, es ist ja im Grunde das System oder die diese alle zwei Jahre so einen Quarterback zu nehmen. Yes, ja, hat uns Klar. ja Oklahoma vorgelebt, dass das dann mit der, der Coach rennt weg, dann rennt auch der Quarterback mit weg. Äh, Geändert ist, konnte ja keine Ahnung, aber es war ja eigentlich das perfekte System, was in der aktuellen Klar. Zeit so ist. Ist,
3: äh, ist nicht, wenn man das machen richtig. kann, genau. <lacht>
2: Philipp. So, genug, genug über Texas geredet, jetzt wollen wir mal ein bisschen auf die neue Saison schauen, Julian, ähm, mal einen Blick auf den Schedule werfen, das, o das yeah. Opening Game ist gegen Notre Dame, ein Programm, das auch gerade sehr im Aufwind ist, unter meinem Headcoach, Markus Freeman, ähm, genau, der Spielplan sonst sieht relativ okay aus, würde ich sagen, aus Sicht der Buckeyes, vielleicht Stolpersteine wären bei Michigan State, bei Penn State und das Abschlussspiel gegen Michigan. Wie ist denn dein Blick auf den Spielplan und was sind deine generellen Erwartungen für die kommende Saison?
0: Ich möchte noch einmal kurz ergänzen, wenn man sich den Schedule noch einmal anguckt, äh, ohne also, dass ich jetzt äh, gleich äh, Julia natürlich das Wort noch mal gebe. Die ersten fünf Spiele sind Heimspiele, das muss man auch noch mal erwähnen. Also fand ich sehr spannend, dass quasi Ohio State erst am 8. Oktober das erste Auswärtsspiel hat. Ähm, vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu dieser Konstellation, das wäre auch nochmal ganz spannend.
3: Ja, und vor allem dann gleich gegen Michigan State, bei Michigan State, was überhaupt ja. kein einfaches Spiel ist. Ein, also ich, Es gibt gerade wenig Programme, die mich mehr faszinieren im college Football als das, was bei Michigan State gerade passiert. Und Notre Dame fällt, fällt auch in diese Kategorie. Mit Marcus Freeman unglaublich viel Aufwind, aktuell die Nummer 1-Klasse für 2023 im Recruiting. Ähm, ja, also mit dem Talent... Ich finde schon, dass man den Schedule angucken kann und sagen, okay, am Ende müssen sie, ermöglicht dir dieser Schedule da schon so durchzugehen, dass du am Ende ins Playoff kommen kannst. So. Also da macht mir der Schedule jetzt keinen riesigen Stress, aber es sind natürlich diese typischen Stolpersteine dabei. Ähm, was ganz nett ist dieses Jahr, ich habe eben jetzt auch über CJ Hicks zum Beispiel als Freshman geredet, du hast dieses Jahr nicht dieses Element, dass du auf einer der allerwichtigsten Positionen einen extrem jungen Spieler jetzt äh, aufstellen musst, und das gerade im ersten Spiel dann halt nicht anders handhaben kannst. Das, was wir letztes Jahr mit Stroud gegen, ähm, gegen Oregon, was ja an sich von, mit seiner Leistung gut lief, ähm, haben wir jetzt eben dieses Jahr gegen Notre Dame nicht. Und so sehr Notre Dame gerade ähm, up and coming ist und wirklich sich sehr gut entwickelt, Natürlich ist das alles andere als ein Selbstläufer, aber ich mache mir persönlich keinen großartigen Stress, weil man einfach an einigen Stellen dann doch deutlich besser aufgestellt ist und da erwähne ich vielleicht auch nochmal jetzt, weil ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, Notre Dame kann halt vor allem mit der Secondary nicht diese Receiving-Gruppe ähm, nicht diese Receiving-Gruppe verteidigen, weil klar, man verliert Olave und Wilson, das waren zwei First-Rounder, was natürlich schon echt verrückt ist und man kann immer noch das Argument bringen, dass Ohio State die beste Wide Receiver-Gruppe im gesamten College Football hat. Also vielleicht gibt es da ein, zwei andere Contender mit, keine Frage. Aber du hast halt daneben noch Marvin Harrison Jr., das ist ein absolutes Biest. Der hat ja im Rose Bowl drei Touchdowns gefangen, ich bin super gespannt auf den. Dazu hat man dann zufälligerweise noch den Nummer 1 Overall Wide Receiver der äh, Recruiting-Klasse in 2020 und 2021 mit Julian Fleming und der Mekka Buka. Also auch die unglaublich talentiert und dahinter geht es dann ja noch weiter. Also das sind noch mehr und ich möchte mhm. vor allem Cameron Babb noch mal erwähnen. Ich, ich hoffe so sehr, dass der jetzt in seinem letzten Jahr noch mal ein paar Snaps sehen kann und irgendwie auf sich aufmerksam machen kann. Der hat sage und schreibe vier Kreuzbandrisse hinter sich. Das ist absolut crazy, was dieser Typ durchmachen musste. Und äh, ja, unglaublich beliebt auch im Programm und ich hoffe sehr, dass, also der ist wirklich in dieser Gruppe hinter den jetzt bereits genannten, ähm, dürfte der definitiv eine Chance haben, auch das Feld zu sehen und das hoffe ich sehr einfach, dass der, dass der da auch den einen oder anderen Snap sieht und ähm, ja, ich, ich sehe jetzt für Notre Dame, ich sehe schon, dass sie ein gutes Spiel machen können, aber ich glaube erstens nicht, dass Notre Dame an dem Punkt, wo sie gerade sind, dieses Spiel gewinnen müssen oder auch nicht, dass sie eine riesen Chance haben. Dahinter hast du da natürlich einige Spiele, die die selbst sein müssen, Ausnahme ist Wisconsin, aber ich finde gerade gegen Wisconsin ist es immer sehr unangenehm, wenn man dann eben in Madison spielt, das hat man jetzt dieses Jahr nicht, deswegen das ist ganz cool. Aber dieser Stretch, Wisconsin, Rutgers, die man mittlerweile nicht mehr unterschätzen darf, dann auswärts Michigan State, mhm. dann Iowa zu Hause und dann Penn State auswärts, das ist schon nicht leicht, also da darfst du eigentlich nie die Konzentration verlieren. Dann wird es vor, vor dem Michigan-Spiel mal, ich sag mal, ein bisschen entspannter. Northwestern, Indiana, Maryland. Maryland auch nicht schlecht, aber gerade Northwestern hat ein bisschen nachgelassen und Indiana ist gerade irgendwie komplett, entwickelt sich komplett in die falsche Richtung. Ja, aber letztendlich musst du da gut durchkommen und dann gilt es alles, am 26. November gegen Michigan zu gewinnen. Das ist das alles entscheidende Spiel dieses Jahr. Man muss sich diese Rivalität zurückholen, sonst ist das alles nichts wert. <lacht>
0: Also ich glaube, dieser, dieser Middle-Pack, den du ja. erwähnt hattest, ne? irgendwie bei Michigan ja. State, dann zu Hause gegen Iowa, vor Iowa hatte man aber noch eine Bye-Week und dann bei Penn mhm. State, ich glaube, da könnte, wenn man da ungeschadet durchkommt, hat man, glaube ich, eine relativ gute Chance, auch ähm, ja, eine absolute Top-Bilanz äh, mit reinzubringen, also sogar dahingehend, dass ich äh, Ohio State echt zutraue, ungeschlagen mhm. durchzukommen. Ich bin dann auch voll bei dir, was Notre Dame angeht Also ich glaube, ein Sieg von Notre Dame Bei Ohio State Ist für Notre Dame Deutlich mit mehr Impact Verbunden als für Ohio State ist Mit Sicherheit ein Quality Win Aber ich glaube, umgekehrt Ist es noch viel stärker Und ich, man muss halt sehen, ich glaube, Ohio State Wird mit Sicherheit ein Double-Digit Favorit sein was, was das Spiel angeht Davon, davon ist auszugehen ja, Michigan hast du ja schon erwähnt, ähm, ist ja jetzt ein Heimspiel okay. und ich äh, wie ist so ein bisschen dein Blick auf Michigan, die haben jetzt natürlich okay. sehr, sehr viel Talent verloren und haben natürlich auch eine sehr, sehr eisenharte Defense gehabt im letzten Jahr. Ähm, Gleiches gilt ja auch letztendlich für Michigan State, die ja jetzt auch sehr, sehr viel okay. Talent verloren haben. Ähm, hast du also Macht dir das diesjährige Michigan-Team Angst oder ist es eher so, wo du sagst, ja, okay, Respekt immer, aber ähm, das hat nichts mit 2021 zu tun? Zumal sie auch den Offensive Coordinator zum Beispiel verloren ja. haben.
3: Also, ich, ich meine, klar, letztendlich kann ich eh nur aus der aktuellen Perspektive jetzt hier am, am 15. Juni sprechen. Ja. Und da machen sie mir ein bisschen weniger Angst, weil... Diese Kombination in dieser Defensive Line oder generell in dieser Defensive, man hat ja nicht nur Hutchinson und Ojabo, sondern auch in Dixon Hill und Co. verloren. Aber diese Kombination in dieser Defensive Line gegen eine Offensive Line, die letztes Jahr dann doch nicht so gut war, wie man es erwartet hat, das hat schon Stress gemacht. <lacht> Gerade auch gegen einen wirklich jungen Quarterback das ist es halt eine super schwere Situation. Ohai State hatte ein unglaublich schwaches Spiel ähm, am Boden, also, im, also beim Rushing gegen Michigan. Da habe ich Hoffnung, dass das besser werden kann. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, und das muss man jetzt mal abwarten, das ist, eine, das ist was, was, dem würde ich so eine 50-50-Chance geben. Aber ich glaube, dass letztend also letztendlich ist es wichtiger im, im Football, dass man offensiv wirklich gut ist. Und ich sehe eine Chance, durchaus 50 Prozent so, dass Michigan vielleicht sogar einen Tacken besser wird, einfach weil das offensive Upside da ist. Man bekommt erstens Ronnie Bell zurück. Das war schon einfach super schade, dass der sich letztes Jahr dann so früh verletzt hat, weil der wirklich unglaublich gespielt. Ähm, sehr, sehr guter Wide Receiver. Und gerade das, was man jetzt auch irgendwie auf Quarterback da hat, und, und das ist schon, da hat man mehr Upside als das, was man jetzt in den letzten Jahren so hatte. Und da habe ich das Gefühl, wenn das jetzt am Anfang gut losgeht, dann könnte Michigan da auch... Sich jetzt so auf, das, auf diesem Niveau etablieren, wo es vielleicht jedes Jahr dann echt eine knappere Geschichte wird. Mal gucken, ob das wirklich so hinkommt. Aber natürlich verliert man defensiv dieses wirkliche Elite-Talent. Und damit haben sie das Leben, haben sie Ohio State schon das Leben schwer gemacht. Und es ist wirklich die Frage, die man sich dann bei so einem Verlauf, wenn das wirklich so eintreten würde, stellen muss: schafft es Michigan selbst im allerbesten Szenario, ja, offensiv mit Ohio State mithalten zu können? Und ah, da tue ich mich persönlich schon schwer. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, also es ist für mich eh nie ein Cupcake-Game und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, zum aktuellen Zeitpunkt, dass man das äh, dass man das sicher gewinnt. Also das hat sehr viel damit zu tun, wie sich diese Saison entwickelt und gerade mit dieser vielleicht verbesserten Offensive, auch Passing-Offensive, kann Michigan dann noch mehr zu so einer Wildcard werden am Ende der Saison. Mhm.
0: Ähm. Worüber wir noch mal ein bisschen sprechen wollten, ist, da du ja ausgewiesener Draft-Experte bist, ähm, ist es ja auch noch nochmal naheliegend, dass man einmal über die Draft-Picks der Ohio State Buckeyes äh, spricht. Ich glaube, es waren sieben äh, Draft-Picks an, an der Zahl. Ähm, genauso viele wie Oklahoma und sieben mehr als Texas. möchte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Ähm, wir haben gesagt, weniger Texas-Länder, wir haben nicht gesagt, keine Texas-Länder. Ähm, Zu was
1: schreibe ich 35 Seiten lange? Threats, wenn sie dann offensichtlich <lacht> niemand liest. Ja, ist ja okay. Ich will ja nur die Fakten Nächstes Jahr, ja, aber wie gesagt, ich habe gesagt, in den nächsten zwei Jahren für First-Rounder. So. Ja, ist
0: eine Ansage. Die nehmen dich beim Wort. Bleiben wir aber bei Ohio State und du hast ja bereits Julian, ähm, Chris Olave und Garrett Wilson erwähnt, die ähm, als First-Rounder äh, vom Board gegangen sind. Mhm. was ist so dein genereller Eindruck vom, vom Draft? Ist es so das, was womit du gerechnet hattest? Oder ist es so, dass das, ähm, dass da vielleicht doch die eine oder andere Überraschung dabei war?
3: Ja, es war ja total cool, ne? Also auch wenn es zu Beginn der Draft ja alles etwas langweiliger in Anführungszeichen verlaufen ist, dann so zu sehen, wie diese Madness auf einmal abging ab, mit der ersten Runde. Mit diesem Wide receiver run der, wenn man jetzt mal <lacht> etwas genauer ist, sogar, sogar drei Ohio State-Receiver hintereinander hatte, auch wenn der eine im letzten Jahr dann nicht mehr da gespielt hat mit Jamison Williams, ja. war natürlich einfach cool zu sehen und ich habe mich auch für Jamison Williams gefreut, dass er das, das Potenzial konnte er bei Ohio State einfach nicht abrufen, das heißt aber ja nicht, also mir wird dann so oft darüber geredet, dass er einfach nicht gut genug war. Manchmal ist es auch nicht das richtige Umfeld und woanders kannst du das dann wirklich anlocken. Oder vielleicht haben die Ohio State Coaches das mit ihm einfach nicht hinbekommen, weil er war ja sensationell bei Alabama. Wirklich richtig, richtig cool, die da alle zu sehen. Ich war vielleicht ein bisschen überrascht, wie früh sie dann wirklich gegangen sind. Also wirklich so auch, mhm. wie früh sie alle dann so gegangen sind. Einen hätte ich erwartet. Aber ich persönlich war bei Chris Olave ja sogar auch, so sehr ich ihn mag, vielleicht einen Tacken tiefer. Ihn dann schon an 11 zu sehen, ist echt, ist echt crazy. Natürlich irgendwie zu den Saints, die gefühlt 27 Ohio-State-Spieler im Roster haben. Aber auch mit Garrett Wilson, den jetzt mit Zach Wilson zusammen zu sehen, dann auf dem Feld, ich glaube, das wird echt spaßig. Und auch sonst, also Nicolas Petit den der jetzt in der dritten Runde zu Tennessee geht, jemand mit sehr viel Talent. Ich hoffe, dass er da seinen Draft-Status ein bisschen ausspielen kann. Ähm, gab ja auch noch ein paar andere Picks, dann Jamie Ruckert in der dritten Runde zu den New York Jets, auch ein wirklich cooler Spieler, der potenziell auch ein besseres, eine bessere NFL-Karriere haben kann als wirklich als die College-Karriere, weil Ohio State Tight Ends immer ein bisschen zu stark ignoriert. Und ja, auch auch später die Picks, also in der siebten Runde in Thayer Manford, den hätte ich auch früher genommen, weil das einfach ein unglaublich solider Spieler ist, der gab auch mal so potenzieller früher Pick. Und äh, das ein Haskell Garrett nicht gedraftet wurde, finde ich ein bisschen schade. Diese Reise, die der genommen hat, nachdem er da ähm, vor der letzten Saison diesen Schuss durch den Kopf bekommen hat und, und dann einfach ein paar Wochen später wieder gespielt hat, das ist einfach völlig verrückt immer noch, ist diese Geschichte. Und immerhin hat er jetzt ein Free-Agent-Signing auch bei den Titans bekommen. Ähm, und ja, also es ist, eine, es ist eine sehr solide Draft, ich glaube, es gab sicherlich die eine oder andere Überraschung, aber im Großen und Ganzen passt das so für Ohio State echt mehr als solide, aber auch da, ich meine, wenn man jetzt sieht, wie viele Picks Georgia hatte, gibt ja auch bei Ohio State durch, das durchaus hier und da mal, dass sie in, in, im zweistelligen Bereich sind bei den Draft-Picks und das sollte auch so der Anspruch sein, trotzdem sehr, sehr cool, dass man hier wieder mehrere First-Rounder hatte und ähm, ja, damit kann es auch so gerne weitergehen.
1: Okay. Dann wollen wir mal kurz auf die Big 12 blicken und zwar auf deine Tipps, deine Favoriten, deine Underdogs. Welche Team hast du schon? Ich weiß nicht, wie weit du in der Season-Vorbereitung bist für nächstes Jahr. Du da so auf dem Zettel. Wer könnte überraschen, wer könnte enttäuschen?
3: Ich finde, ich, also ich freue mich auf die Big 12 nächstes Jahr, weil ich finde, das ist eine echt spannende, ich finde die, find die Conference relativ tief dieses Jahr und vor allem finde ich es ganz, ganz schwer zu, einzuschätzen, wer das Ding am Ende gewinnt, ja. weil wir mit Oklahoma, die sonst immer relativ safe in den letzten Jahren so der Pick waren, je, naja, es ist halt, hat sich unglaublich viel verändert und wie man das jetzt einschätzen mag, ja, <lacht> keine Ahnung, also es ist halt einfach alles neu. Äh, auch bei Texas, ich finde Texas ist eine unglaubliche Wildcard, also wenn man sich das wenn man sich einfach das Skill-Position-Talent anguckt, dann ist das auf dem aller, allerhöchsten Niveau. Ich bin ein riesiger Xavier Worthy fan Bijan Robinson natürlich eh. Und wenn Quinn Ewers da jetzt dann doch irgendwie ein wirklich gutes erstes Jahr spielen sollte, dann ist auf einmal sehr viel möglich. Trotzdem, ich bleibe dabei, also so... Ich, ich glaube erst daran, dass das funktioniert, wenn ich sehe. Also ich habe auch Textes schon über die letzten Jahre dann schon zu oft irgendwie gesagt, ah, vielleicht kann es doch irgendwie funktionieren und das mache ich jetzt einfach nicht nochmal. Ähm, und dann muss man halt schon auf eher konstante Programme gucken und das ist halt, auch wenn es halt echt irgendwie noch immer verrückt klingt, aber das ist dann halt einfach Baylor. Also Unglaublich gut, was die über die letzten Jahre machen oder auch eigentlich, auch wenn es natürlich das ein oder andere Down hier gab, aber eigentlich so über die letzten sieben, acht, neun Jahre wirklich, wirklich sehr, sehr solide. Klar, man verliert jetzt gerade in der Defense mit Terry Bernard, mit Jalen Petrie einige Spieler, aber das, was man irgendwie auf Nose Tackle hat, was man auf äh, mit den Doyle auf Linebacker hat, ähm, Blake Shapen, glaube ich, macht auch eine ganz gute, also finde ich auch ganz solide als Quarterback. Ich weiß nicht, ob mir das reicht, um sie wirklich als Champion zu picken in der Big 12, was ich jetzt an einigen Stellen schon gesehen habe, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, das einzuschätzen. Also Oklahoma, ich habe es gesagt, diese Kombination. Mit Venables habe ich schon etwas Hoffnung, dass man das vielleicht ein bisschen ausgleichen kann, was man jetzt in der Defense verliert, rund um Bonito, Winfrey und Co. Ich bin sehr gespannt darauf. Den Gabriel auch gerade in Kombination mit LV Bunkley Shelton, dem su ähm, wide Receiver, also Transfer-Wide Receiver, zu sehen. Von dem war ich schon als Freshman ein großer Fan. Ich hatte echt Hoffnung, dass man den dabei Arizona State gut nutzen kann. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert, aber ich, ich mag den sehr. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass Oklahoma weit oben dabei sein wird. Oklahoma State ist dann so das andere Team, was ich so in dieser, in dieser oberen Gruppe sehe. Neuer DC mit Derek Mason. Man bekommt halt defensiv nur fünf Starter zurück. Colin Oliver ist natürlich in dieser Front wirklich hervorragend. Das Ding ist, Spencer Sanders wird dann oft irgendwie gefeiert und wird irgendwie gesagt, dass der ist, der ist, der ist dann so dieses Element, was, was dann gut ist für Oklahoma State, aber ich traue dem irgendwie nicht. Der hat mir zu viele Turnover, ich mag den einfach. Also irgendwie sehe ich das nicht so richtig. Und auch wenn ich in dieser Gruppe, die danach kommt mit Kansas State, Iowa State, West Virginia, die natürlich mit J.D. Daniels irgendwie so dieses Element haben, was man noch nicht so richtig einschätzen kann, aber die sehe ich schon noch ein Stück dahinter und ja, deswegen ist das so meine Top 4 und letztendlich gehe ich vom Talent dann doch mit Oklahoma, die sehe ich dann doch an Nummer 1, aber mich würde es nicht überraschen, also keins dieser vier Teams würde mich, würde mich, würde mich wirklich überraschen, wenn die das Ding am Ende gewinnen.
1: Underdog Kansas State.
3: Ja. Ja, also kann gut sein, ja.
2: Ja, da wird
0: also ich man muss, man muss auch ganz klar sagen. Also ich meine, es ist irgendwie, es ist äh, der, der Pick für den Underdog bei vielen Podcasts, ähm, was man so hört. Also Du Swan hat da ziemliche Spuren hinterlassen. Chris Kleiman auch ein mhm. ähm, Headcoach, der sich sehr, sehr viel Respekt aufgebaut hat. Wir werden das natürlich in den Previews noch ein Stück weit vertiefen. Wir werden da auch sicherlich äh, gucken, was dafür und was dagegen spricht. Aber ähm, was auffällt, ist, dass das Programm sehr, sehr häufig keine Antwort das ist, das ist
2: ja. Genau. Wir wollen dich aber noch nicht ganz gehen lassen, Julian, bevor du uns nicht zwei Tipps abgegeben hast, und zwar es gibt zwei Spiele zwischen Big Ten und Big Twelve Teams dieses Jahr. Zum, zum ja. einen ähm, empfängt Iowa, die Iowa State Cyclones, die ja äh, die verloren haben, unter anderem und Priest Hall. Wie ist denn da dein Standpunkt? Glaubt Iowa State hat da eine Chance oder macht dann doch eher Iowa
3: Ja. Also ich traue Iowa persönlich auch innerhalb dieser Big Ten West, die auch, also die, die ist ähnlich, finde ich, wie die, wie die Big 12, nicht ganz schwierig einzuschätzen dieses Jahr. Also viele Teams, die echt viel verlieren, viele Teams, die man nicht so wirklich gut einschätzen kann. Iowa ist natürlich, die verlieren jetzt, jemanden wie Tyler Linderbaum, der ganz, ganz wichtig war für dieses Team. Defense ist gut, man hat viel Erfahrung, die man zurückbekommt, der Schedule ist wirklich tough, aber diese Offense ist halt echt immer so uninspiriert und auch einfach nicht gut und trotzdem in dem Spiel tippe ich auf Iowa, einfach weil also Iowa State, so gut das ist, was McCambly da immer macht, aber man verliert jetzt halt schon wirklich heftige, große Stützen dieser Offense, die so, so wild das immer war mit Brock Purdy, ne? aber über Jahre hinweg, ich meine, weil als Freshman schon Starter, über so viele Jahre war das jetzt wirklich die Stützen für dieses Team. Das, das, ist, das ist immer das Schöne am College. Es kann jetzt halt auch sein, dass sich dahinter unglaublich spannende Spieler bewegen, die vielleicht das sogar noch besser machen. Also, das ist nicht wie in der NFL, wenn jetzt halt irgendwie, ich sag jetzt mal Tom Brady geht und dann steht da halt Kyle Trask und du weißt garantiert, dass es das abfällt. Da kannst du dir am College nie sicher sein. Das macht es auch aus. Aber zum aktuellen Stand habe ich schon das Gefühl, dass Iowa State da sehr viel verliert und Iowa dann vielleicht einfach etwas solider in dem ist, was sie tun und dann eben noch zu Hause spielen und daher das Spiel knapp für sich entscheiden.
2: Okay, fair auf jeden Fall. Gerade auch, weil das Tight in Tandem ja auch ähm, nicht mehr da ist. Das wird sich auch ziemlich schmerzen. Ja, genau, genau das, das zweite Spiel wäre noch OU versus Nebraska. Verliert da OU schon und Peter kann seine Hoffnung auf den Titel schon begraben oder macht das Oklahoma?
3: Also, ja, Nebraska ist ja auch so das Ding, ne? Nebraska ist für mich auf ähm, etwas niedrigerem Niveau das Texas, der, der Big Ten West und ich sag mit Absicht auf niedrigem Niveau, ne? Weil da ist deutlich weniger Talent vorhanden. Aber Nebraska ist für mich so ein Team, also entweder die Stürten machen genau da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben und ja, werden einfach eine katastrophale Saison haben und Scott Frost ist nach dem Jahr dann wahrscheinlich, wenn das so läuft, wirklich raus. Oder sie werden halt überraschen und wirklich ein, ein gutes Jahr haben. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, was und da ist, da, da passt dieser Vergleich natürlich wieder, was Texas Transfer Casey Thompson da macht. Ich mochte den eigentlich immer ganz gerne, auch wenn nicht alles perfekt war, aber das war so ein Spiel, ich fand den irgendwie immer ganz spannend, auch gerade damals, als er dann so das erste Spiel, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, das war erst am Ende der Saison, hatte dann, glaube ich, äh, im Bowl Game oder so noch mal, äh, da relativ viel gespielt
1: und da fand ich es irgendwie nee, ganz cool. Früher, also ja, mal früher. gucken. Das war im okay. das, das war gegen colorado, colorado der im letzten Spiel von Sam Ellinger, als Sam Ellinger verletzt vom Platz musste. Da ist er so auch durchgeknallt genau. Ja, ja, genau. Während der Season. Er war genau. aber Passing okay. äh, Touchdown Leader in der Big 12 der Season.
3: Ja. Also, wie gesagt, ich mag den. Ähm, und ich finde es ein cooler Get für Nebraska. Und Deswegen ist das für mich so ein bisschen die Wildcard für die Big Ten West, aber also, das, die jetzt hier zu tippen, das ist schon zu Bild. <lacht> also da hat Oklahoma einfach mehr Talent und sie haben da auch den, schon den besten, also aktuell stand jetzt den besseren Quarterback, so ich finde den Gabriel schon sehr spannend. Und ja, also ich glaube schon, dass Klahoma, das mit Minimum zwei Touchdowns Vorsprung gewinnt. Könntest du
1: diesen Satz mit Texas ist, äh, Nebraska ist wie Texas nur auf niedrigeren Büro, nochmal einmal kurz sagen, den müssten wir kurz klippen, damit wir dem einen Kansas Edelfan zuschicken könnten.
3: <lacht> also
0: aka <lacht> <A>. Jan wegwert. <lacht> Sehr schön.
3: Also Texas ist Jetzt äh, jetzt weiß ich den Satz selber nicht mal mehr ah, ich muss ihn mitschreiben das geht so das, ah, dauert, ist äh, das ist also mein gedächtnis hier zu auch, wir wir haben das ja wir haben das glaube ich wir haben das
1: aber nicht wundern wenn ein Kansas Edelfan sich das er sehr gut mal. freuen wird
3: ein Kansas Edelfan das ist schön ja ja
0: <lacht> ja das ist ja mein persönlicher Albtraum oder wenn Oklahoma tatsächlich gegen Nebraska <lacht> und Texas verlieren sollte in, in einer Saison also das äh, das wäre das wär schlecht. Das wäre wirklich schlecht. Also muss ich mir von, von vielen Seiten irgendwas anhören. Ähm, zumal dann ja auch noch mit Casey Thompson äh, im Quarterback spielt, der A, einmal für Texas äh, aufgelaufen ist und eigentlich aus Oklahoma kommt. Also das wäre ja ein absolutes Worst-Case-Szenario. Mhm, Oklahoma Legacy, genau. Und zu Iowa nochmal vielleicht ganz spannend. Ich äh, glaube, das war auch ein cover 2 podcast Da haben sie sich halt auch nochmal darüber ein Stück weit lustig gemacht, dass Iowa's Gameplan irgendwie eigentlich darin besteht, schlechten Football zu spielen, aber Spiele zu gewinnen. Also das traf es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, Iowa State hatte ja eigentlich letztes Jahr, spielen ja jedes Jahr gegeneinander, Cyborg Trophy und Iowa State hat ja schon ganz, ganz lange nicht mehr gewonnen. Und eigentlich haben sie sich letztes Jahr sehr, sehr viele Hoffnungen gemacht. Ja, mal gucken. Also vielleicht dieses Jahr mal mit einem Upset. Julian, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ihr macht ja gerade aktuell Podcast-Pause. Ähm, gibt es denn schon ein bisschen was zu verkünden, wie es dann nach der Podcast-Pause weiter ähm, geht, beziehungsweise wann es weitergeht?
3: Ja, Ich habe mich total gefreut, hier bei euch sein zu dürfen. Richtig, richtig cool. Auch totale Ehre hier in der, in der 50. Folge. Richtig nice. Ähm ja, wie geht es bei uns weiter? Wir machen jetzt Ende Juni weiter. Haben ja jetzt mal gesagt, dass wir, es das ist ja wirklich eine relativ lange Pause, die hatten wir vorher eigentlich nie. Also es gab eigentlich nie eine wirkliche Pause in den über drei Jahren jetzt im Podcast. Aber haben jetzt gesagt, gerade wenn man im letzten Jahr auch mal gemerkt hat, dass, es, dass einem irgendwann auch die Energie ausgeht, dass wir uns diese Pause jetzt nehmen, um dann wieder fulminant ins nächste Jahr starten zu können. Und so lange ist die Saison ja gar nicht mehr weg. Also wir werden zu Beginn, nochmal in so zwei, drei Folgen auf die nächste Draftklasse tatsächlich gucken, schon mal so einen kleinen Ausblick, dass man einfach schon mal sehen kann, okay, Quarterbacks, Offensive, Defensive, jeweils einzeln im Podcast einfach mal anschauen, okay, wie sieht es da eigentlich aus, was sind so die Players to watch, auf wen kann ich da vielleicht achten, wenn ich auch eher aus NFL-Perspektive gucke, dann wird es äh, vielleicht nochmal eine Redraft geben. Und genau, dann gehen wir auch volles Brett in die Previews, weil dann ist ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Also das, ist, das darf man jetzt auch irgendwie immer nicht vergessen. Ich habe eben gehört, in einem, in einem amerikanischen Podcast, dass da auch die, die äh, Preview-Magazine und so schon raus sind. Das ist irgendwie auch gerade völlig an mir vorbeigegangen. Mhm. Also ja, geht ja, ja, total. Aber es geht äh, sehr, sehr schnell auf die neue Saison zu und das ist auch gut so. Freue ich mich sehr drauf. Wird eine echt, echt coole Spielzeit und ja, werden natürlich wieder genauso reinhauen wie in den letzten Jahren auch und hoffen, dass das mit der ganzen Community sehr, sehr nice wird.
0: Das klingt super. Ähm, genau, also an dieser Stelle... Könnt ihr euch auf jeden Fall auf sehr, sehr viel tollen Content freuen vom saturday Kickoff podcast Und äh, ja, tatsächlich, äh, der Juni ist ja meistens ein etwas ruhigerer Monat, aber es ist gar nicht mehr so lange hin. Wir haben vorhin auch mal so ein bisschen geguckt auf unseren Plan. Und äh, wir starten auch demnächst mit unseren Previews. Äh, und zwar schon bereits cool. in der nächsten Woche. Äh, es wird tatsächlich auch so kommen, dass wir... Pro Team eine Folge haben werden, nicht so wie im vorherigen Jahr, dass wir zwei Teams pro Folge hatten. Wir werden uns ein bisschen tiefer mit den Programmen beschäftigen und das, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall sehr, sehr drauf freuen. Philipp, Lukas, habt ihr noch was zu ergänzen?
1: Ach, zu ergänzen nicht, nee, noch. Nein, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön, dass du dabei warst mhm. und... Äh, da hat es sehr viel Spaß gemacht und Philipp und Peter auf die nächsten 50 Folgen. <lacht> genau.
0: Wir bleiben, wir bleiben bei unserem Partyhütchen für heute Abend. Das äh, kann man definitiv sagen. Wir werden uns nochmal ein kleines äh, Kaltgetränk gönnen auf diese 50 Folgen und dann hoffentlich auf die weiteren 50 und vielleicht noch deutlich mehr. Gut. Ähm, abschließend, ihr könnt uns natürlich folgen. Lukas, Philipp und mir, den Podcast Twitter, Instagram, auf Instagram sind wir natürlich momentan noch nicht so aktiv das wird vielleicht zur Saison wieder ein bisschen mehr werden aber auf Twitter gibt gerne Feedback wie gesagt, nächst, ab nächste Woche starten die Previews, wenn ihr generell irgendwelche Anregungen habt Fragen habt zu den Teams gerne entweder über unseren Twitter-Kanal oder über unsere persönlichen Twitter-Kanäle dann kriegen wir das auf jeden Fall hin ja, mir bleibt dann eigentlich nur noch übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen. Und äh, wie üblich, abschließende Worte, Umasuna. Hokke.
2: Krass der Klein.